0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich. Mein heutiges Thema Crossfit vs. Fitness Training. Herzlich willkommen. Ich freue mich immer mehr, möchte ich fast sagen, dass du wieder eingeschalten hast. Und Crossfit vs. Fitness Training liegt mir besonders am Herzen. Mein heutiger Gast ist ich habe es in der letzten Episode schon angekündigt, wieder Lazar. Lazar ist immer noch, logischerweise, Personal Trainer, Ernährungscoach und Crossfit Level 1 Coach. Hallo Lazar, toll, dass du wieder den Weg ins Arbeitszimmer gefunden hast und Teil meiner Episode bist, sein darfst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie viele von euch wissen, zumindest die, die mir auf Instagram folgen, kleiner Hint, folge mir auf Instagram, werden wissen, dass ich Crossfit mache oder vielmehr sogar noch Crossfit nahezu propagiere. Und warum das so ist, werde ich heute mit Lazar wieder einmal detailliert und versuchen, simpel zu durchleuchten. Heißt, wir vergleichen Crossfit und Fitnesstraining im Allgemeinen. Um den Vergleich zwischen Crossfit und Fitnesstraining im Allgemeinen erst einmal ziehen zu können, ist es natürlich wichtig zu klären, was ist Crossfit? Und dafür ist Lazar, der, wie ich auch, den Crossfit Level 1 Coach besitzt, natürlich der perfekte Erklär, Bär, leg los, da
0: komme ich Erklärbär. nicht mehr raus.
1: <lacht> Erklär, Bär, genau.
0: Crossfit ist in allererster Linie ein Brand, also eine Marke. Und diese Marke beinhaltet eine Fitnesstrainingsmethode, die 1980 in Amerika, also in den Staaten, von einem Amerikaner entwickelt wurde. Und seit 2007 gibt es sogar Crossfit-Veranstaltungen.
1: Also Wettkämpfe meint das.
0: Ja, Crossfit ist im Grunde genommen ja auch etwas
1: ähnliches, bzw. ein Cross-Training. Also wir haben jetzt erfahren, seit wann es Crossfit gibt, gegründet in den Staaten, weiterentwickelt Pipapo bis zu Wettkämpfen hin, also bis zum Wettkampfsport hin, der sich ja zwangsläufig immer aus jeder Sportart irgendwie entwickelt, weil Menschen sich einfach gerne vergleichen, nicht alle, aber ein paar mit Sicherheit und vor allem die guten, logischerweise. Aber was beinhaltet Crossfit denn, Lazar?
0: Crossfit ist ein Mix verschiedener Übungen. Also eigentlich dem klassischen Cross-Training ähnlich. Beim CrossFit vereint man Tonen, also Körpergewichtsübungen, olympisches Gewichtheben, Ausdauerübungen wie zum Beispiel Laufen und Schwimmen und übt diese im Rahmen von konstant variierenden, hochintensiven und funktionellen Bewegungen aus.
1: Also das, was alle Crossfitter und alle Crossfit-Coaches runterbeten können, weil sie es während der Lehrgänge 180 Millionen Mal hören, ist Constantly Variate High Intensity Functional Movement. Das hat Lazar gerade auf Deutsch erklärt.
0: Und einfach ist es gesagt: ein sehr umfangreiches Kraft- und Konditionsprogramm, welches den Begriff Fitness auf eine ganz eigene Weise definiert. Sie haben ein Kontinuum aufgestellt, also quasi so eine Bogen gespannt von krank zu gesund. Und dann ist die nächste Stufe halt Fitness. Das Ganze ist auch alles messbar, indem man zum Beispiel Blutdruckmesswerte nimmt, Körperfett, Knochendichte die klassisch üblichen, sozusagen großes Blutbild ergebenden Werte.
1: Da CrossFit, wie bereits genannt, ein Brand ist, der sich natürlich auch verkaufen möchte, das verschweigen wir hier absolut nicht, darfst du oder gibt es CrossFit-Kurse nur in CrossFit-Boxen? Und du darfst CrossFit-Kurse nur in CrossFit-Boxen als Trainer geben, wenn du ein CrossFit mindestens Level 1 Coach oder eben höher hast. Fangen wir erstmal einfach an. Welche Trainingsbereiche benennt CrossFit denn?
0: CrossFit benennt im Ganzen zehn Trainingsbereiche die sich an diesem Kontinuum der Fitness orientieren. Dazu gehören kardiorespiratorische Ausdauer, Ausdauer an sich, Kraft, Beweglichkeit, Leistung, Geschwindigkeit, Koordination, Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Genauigkeit.
1: Eine sehr lange Liste, die man wahrscheinlich erst dann richtig versteht, wenn man entweder Profi ist oder eben selber CrossFit ausführt. Kommen wir daher erst einmal zur nächsten Frage. Was ist denn das Ziel einer CrossFit-Box?
0: Das Ziel der CrossFit-Box ist es im Rahmen seiner Kurse, jedes Member, also jedes Mitglied in diesen zehn Fähigkeiten zu
1: verbessern. Weil vielleicht nicht alle schon einmal in einer CrossFit-Box waren und einen CrossFit-Kurs besucht haben, erklären wir vielleicht einmal ganz kurz, wie sieht so ein CrossFit-Kurs aus? Also einfach nur grob umrissen erst einmal.
0: Wie du schon erwähnt hast, das Ganze findet im Rahmen von Kursen statt, mit im Schnitt, ich sage mal über den Daumen gepeilt, zwölf Teilnehmern.
1: Wir haben zum einen behandelt, was ist CrossFit und die Zielsetzung einer CrossFit-Box, also auch CrossFit als Trainingsmethodik. Gehen wir erst einmal weiter und schauen uns an, wie Fitnesstraining definiert ist. Ich mache es mir da einfach mal ganz einfach, gehe auf Wikipedia und schaue nach. Fitnesstraining-Definition, ziemlich simpel und ziemlich oberflächlich gehalten. Sportliches Training zur Erhaltung oder Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit sagt nicht aus, wie trainiert werden soll und wie es messbar gemacht werden kann. Schauen wir uns die Anfänge, kleiner Exkurs, Mini-Exkurs der ersten Fitnessstudios an. So entsprangen sie der Bodybuilding-Szene.
0: Großer Bizeps, big Biceps, Arnold Schwarzenegger.
1: I love the pump.
0: Yeah, you need some big
1: muscles. Big muscles. Ah, das wäre <lacht> er, Vitali Klitschko. Also, Fitnessstudios entsprangen der Bodybuilding-Szene. Punkt. Kommen wir weiter zum nächsten... <lacht> Zum nächsten Überpunkt. Okay. Lazar, wie sieht die Zielsetzung eines Fitnessstudios aus?
0: Puh. Haben wir Zeit dafür?
1: Äh, Braucht es so viel Zeit?
0: Weiß ich nicht. Denn es geht nur um Umsatz
1: bzw. Profit. Also Money, Cash. Relativ simple Zielsetzung, vollkommen okay, aber dass euch das noch einmal bewusst ist. Zielsetzung einer CrossFit-Box, Fitnessverbesserung, definiert und begründet und erklärt. Zielsetzung eines Fitnessstudios, viele Mitglieder, hohe Umsatzzahlen.
0: Und am liebsten sind im Fitnessstudio quasi die toten Mitglieder.
1: Die keinen Stepper blockieren, aber trotzdem zahlen. Yippie. Um aber nicht nur Crossfit jetzt so positiv hervorzuheben, schauen wir uns einmal an, welche Vorurteile gibt es denn dem Fitnessstudio gegenüber und welche können wir enthebeln? Wir haben beide im Fitnessstudio gearbeitet als Personal Trainer und kennen uns somit okay gut aus, würde ich sagen. <lacht> plus, minus null. Nee, schon eher plus. Also du musst jetzt hier unsere Kompetenz nicht im Boden degradieren. Los geht's, Hobby.
0: vorteile. Im Fitnessstudio?
1: Fitness? Nee, Vorteile nicht im Fitnessstudio, da habe ich auch eine Menge, wenn ich da bin, sondern Vorteile im <lacht> Fitnessstudio gegenüber.
0: Gegenüber, okay, klar, lol, lustig. Ähm, er hat lol gesagt. Das lustigste Vorteil wirklich gegenüber dem Fitnessstudio, wäre das Kraftsportler Anabolika zu sich nehmen, total dumm sind, oder sie haben einen ganz kleinen, naja, ihr wisst schon. Letzteres
1: Aber würde mich sehr interessieren, denn ich habe es nicht in die Männer um klein geschafft. Erzähl mir mehr.
0: Nee, aber ein, ein Vorteil ist halt, es gibt einfach zu viele Mitglieder auf engem Raum zum Beispiel. Darauf resultieren auch zu wenig betreuende Trainer. Wir, mach,
1: wir machen es, pass auf, wir machen es wie folgt. Ein Vorteil, einmal jeder seine Meinung dazu. Also erstes Vorteil war von dir, Kraftsportler neben An Anabolika, nicht Antibiotika. Mit Sicherheit auch, aber Anabolika. Also, Anabolika, für diejenigen, die es noch nie gehört haben, nicht wissen, was es ist, lazar Eine kurze Erklärung.
0: Leistungssteigernde Mittel. Quasi ein paar Tabletten schmeiße ich mir ein, werde dadurch stärker.
1: Und dumm und hast kleine Nüsse. Sorry, hab ich habe das laut gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe es gehört.
1: Okay. Mit Sicherheit kann ich sagen, in den Jahren, in denen ich Personal Trainer in einem Fitnessstudio war, ja, die gibt es, aber sie sind nicht die Mehrheit. Ich habe aber auch in einem hochklassigen, also in einem exklusiveren Fitnessstudio gearbeitet. Dort war weniger Pumperpublikum.
0: Zweites Vorurteil, hatte ich schon erwähnt gehabt,
1: zu viele Mitglieder auf engem Raum. Je nach Tageszeit, zu der man ins Fitnessstudio geht, ja, sind dort sehr viele Menschen. Also morgens beispielsweise ist es übervoll vor der Arbeit, mittags ist relativ leer, weil die meisten Menschen arbeiten und ihre Mittagspause eben nicht im Fitnessstudio verbringen und abends nach... Sagen wir mal, 17 Uhr fängt es an, 18, 19, 20 Uhr ist Hochzeit. Da ist es so voll, da kann man Glück haben, wenn man noch ein freies Gerät findet. Meine Meinung, meine Erfahrung, Lazar, deine?
0: Gerade als Personal Trainer in einem Fitnessstudio, wenn du versuchst, einen kleinen ruhigen Platz in irgendeiner Ecke zu finden, um mit deinem Klienten zu trainieren, wird es natürlich dann halt in entsprechenden Rush-Hour-Zeiten einfach extrem voll.
1: Kommen wir zum nächsten Vorteil.
0: Das wäre, dass du zu viele Mitglieder auf engem Raum hast, im Gegenzug einfach zu wenig betreuende Trainer.
1: Und da kann ich sagen also, tut mir leid, aber ich kann die Klischees nur bestätigen und die Vorteile, die es bis jetzt gibt. Als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, regelmäßig dort als Trainerin, ja, die Boys, die dort Trainer waren, angestellte Trainer waren, auf der Fläche, die haben sich natürlich um die Girls mit dem schönen Hintern ähm, gesch geschart an den Stair Mastern dieser Welt und haben in den wenigsten Fällen die Leute an den Geräten oder an der Freihandelfläche korrigiert. Leider war
0: Ein Vorurteil, was... Achso, ich oft dachte,
1: du wolltest mich enthebeln.
0: Soll natürlich nicht für jeden gelten. Es gibt auch mit Sicherheit super, super tolle Trainer draußen und ich persönlich kenne auch wirklich viele gute Fitnesstrainer.
1: Ausnahmen bestätigen die Regel auf jeden Fall. Aber kommen wir weiter, hast du noch ein Vorurteil?
0: Nicht nur, dass es zu wenig Trainer gibt oder zu wenig Betreuung in so einem Studio. Meistens wird auch die Kompetenz der Trainer in Frage gestellt.
1: Nicht nur in Frage gestellt, die Ausbildungen sind mangelhaft. Denn sind wir einmal ehrlich, die Fitnesstrainer-B-Lizenz, die all diese Jungs und Mädels dort machen, grundsätzlich erst einmal beinhaltet das nichts anderes, als dass sie lernen, die Geräte auszuführen und eine, naja, einen Grundumriss Anatomie möchte ich meinen. Aber sofern sie sich nicht wirklich selber dafür interessieren und weiterbilden, ist das ein Rotz. Da wird an Wochenenden gelehrt, was gutes Training, richtiges Training ist. Und das kann meines Erachtens nach eben nicht in 16 Stunden jemandem beigebracht werden.
0: Man muss ja halt auch sagen, dass oft diese Tätigkeit des Trainers, der Trainerbegriff ist ja ungeschützt. Es ist ja kein anerkanter Beruf. Das heißt, es gibt nicht bei der IHK irgendwie eine Zertifizierung zum Trainer. Der Trainer kann sich jeder nennen, wie er möchte. Das Problem ist dahingehend, ist es ist eine Zertifizierung in dem Sinne, also man könnte teilweise eigentlich auch Teilnahmebescheinigungen ausstellen nach so einer Woche. Und dann bist du Trainer. Und die meisten, die den Beruf jetzt in dem Sinne des Trainers ausüben, das sind Leute, die vielleicht selber fünf bis zehn Jahre Trainingserfahrung haben. Aber Wenn das überhaupt,
1: die meisten sind ja gerade mal 19.
0: Eben, ja. Je nachdem, bei in welchem Institut ich es mache, ist sie halt qualitativ hochwertiger oder weniger. Aber am Ende liegt es an dem Trainer selbst, sich vorzubilden einfach.
1: Absolut. Und da muss man auch... Sorry, also ich bin offen für jeden, der hier Anmerkungen zu hat und der auch Kritik mir gegenüber hat, weil ich zugegebenermaßen eine sehr einseitige Sicht und eine sehr vorverurteilende Sicht habe. Es gibt gute Trainer auf jeden Fall, dort sind aber meistens Trainer am Werk, die einem Pseudo-Bodybuilding entspringen. Also nicht auf die Bühne gehen, sondern einfach nur auf eine Optik hintrainieren, so diese klassischen Disco-Pumper, ne? Bizeps und Brust, Schultern, klar gehört auch dazu. Und die, die sich selbst diese Pläne schreiben, diese Dreier-, Vierers, Fünfer-Split-Pläne, schreiben halt auch in den Studios den Memorandum, entsprechende Pläne, weil das das ist, wie sie selbst trainieren. Sorry, weiter. Viel zu lange ausgeartet schon wieder. Aber welche Vorteile hast du noch? Oder Nein, kennst du noch? Ja,
0: ich, ich hätte jetzt so, so, so ein ganz wichtiges, dass vorwiegend immer nur noch Pumper unterwegs sind. Und ich meine, du hast es jetzt 20 Mal, glaube ich, gesagt: <lacht> pseudo und Fitness-Pumper. Deine Meinung,
1: Pet? Nein, es sind in solchen Fitnessstudios nicht nur Pseudopumper im Bodybuild unterwegs. Da trainiert jeder Hobby oder viele Hobbysportler von Läufern, Läuferinnen bis zu Menschen, die sich einfach grundsätzlich fit halten möchten, die Reha und präventiv ein bisschen arbeiten, also weil sie eine Verletzung hatten oder weil sie Verletzungen vorbeugen wollen. All das gibt es und auch zuhauf. Aber leider eben nicht als Flächentrainer. Um noch kurz den Schwenk wieder einzubauen. Flächentrainer sind meistens Pseudopumper. Schreibt mir gerne, wenn ihr es nicht so seht, wenn ihr es anders seht, wenn ihr es so seht, wenn ihr noch weitere Vorurteile habt, wenn ihr Vorurteile enthebeln könnt, schreibt mir einfach. Aber Lazar, deine Meinung dazu?
0: Zum größten Teil gebe ich dir recht, denke ich auch so. Allerdings sieht man auch wirklich in der Fitnessbranche den Wandel. Das sieht man einfach auch daran, weil alle Studios, die ich kenne, in den letzten zwei bis drei Jahren völlig neu aufgebaut wurden. Das heißt quasi kernsaniert, an erster Stelle mit einer ganz, ganz großen Functionalfläche ausgestattet wurden.
1: Das stimmt. Functional Fitness, Functional Training verkauft sich unheimlich gut und sie bieten eben entsprechende Kurse auch auf dem Floor an. Also weil sie gemerkt haben, dass ein paar Geräte, ein paar Handeln nicht mehr ausreichen, sondern man muss die Menschen auch entsprechend betreuen wollen und können. Hast du noch einen Vorteil für mich?
0: Nö, nee, das wäre es jetzt. Das sind so erstmal die Großen und Groben, die mir einfallen. Okay.
1: Ich muss mich kurz beruhigen.
0: Warum bist du aufgeregt? Was ist da los?
1: Ich habe mich in Rage geredet. Ich bin nicht aufgeregt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Vorteile gibt es gegenüber CrossFit, beziehungsweise einer CrossFit-Box auch?
0: Tatsächlich ebenso wie in der Fitnessbranche, also wie in dem, gegenüber einer, einem Fitnessstudio, gibt es auch CrossFit gegenüber sehr, sehr viele Vorurteile.
1: Okay, hau raus. Welche vorteile gibt es?
0: Das Vorurteil Nummer eins. CrossFit ist einfach zu teuer.
1: Aber ich denke, das kann man ziemlich simpel enthebeln, oder?
0: Auf jeden Fall. Die erste Frage, nämlich die man dagegen stellen muss, was ist eigentlich teuer?
1: Eben. Also ein Fitnessstudio für, sagen wir, 10 bis 20 Euro pro Monat ist nicht teuer, weil ich komme hin, kriege eine kurze Einführung in, hier sind die Geräte, hier sind die Hanteln, da oben ist der Freihandelbereich, da sind die Umkleiden, hier sind die Duschen, da ist die Toilette, hier vorne ist unser Tresen, wenn was ist, fragst du nach, Punkt. So, dafür zahle ich 20 Euro im Monat und bekomme eventuell einen Standardplan. Hier, machst du dies, machst du das, machst du jenes. Wie sieht das im CrossFit aus? Warum kostet CrossFit mehr?
0: CrossFit ist in Summe einfach teurer, weil wir in Kursen arbeiten. Wir arbeiten in kleinen Gruppen. Das heißt, 8 bis zwölf Teilnehmer pro Gruppe, die durch einen einzelnen Trainer betreut werden. Ja, es ist kein Personal-Training, aber dem am ähnlichsten. Meine Erfahrung als CrossFit-Coach ist so, da habe ich einen Kurs, der voll ist mit 12 bis 14 Teilnehmern, sagen wir mal. Dennoch vier bis fünf, sechs Leute in so einem Kurs, die sind echt fit. Da sind Leute, die haben schon lange CrossFit gemacht, die, die kennen die Bewegungen, die Movements. Dann, dann hast du 3 bis vier Teilnehmer pro Kurs, die sind eventuell ganz, ganz neu dabei. Newbies. Vielleicht den ersten, zweiten, dritten Kurs, den sie mitmachen. Den musst du halt ein bisschen mehr Augenmerk schenken. Und dann hast du da in der Mitte noch natürlich den Durchschnitt, der sich mitentwickelt. Dadurch, dass es halt sehr community-lastig ist, auch untereinander sich viel Support.
1: Also ein Grund, warum CrossFit kostet, was es kostet. Man hat ein nahezu ähnliches PT, also Personal Training, weil man eben in Mini-Kleingruppen arbeitet und wirklich den Support des Trainers hat. Genauso wie in einer Personal Training-Stunde. Ganz zu schweigen davon, dass man hier pro Monat den Betrag zahlt, den man normalerweise für 60 Minuten Personal Training zahlen würde und dass jedes Mitglied erst die Basic-Kurse durchlaufen muss, die mindestens einen Monat gehen, also mehrere Termine, mindestens so wie ich es kenne, vier bis acht Termine, um die Grundübung zu erlernen. Erst dann darf man die regulären Classes besuchen. Also auch hier wird sichergestellt, dass jeder ein gewisses Grundfundament an Übungsverständnis und auch Übungsausführung mitbringt, bevor er in die Kurse entlassen wird. Ganz im Gegensatz zum fitness jeder rein, darf jeder an jedes Gerät und darf jeder jedes Trainingsgerät nutzen, ohne auch nur zu wissen, was man damit machen kann. Hast du noch weitere Vorurteile?
0: Auch ein sehr häufiges Vorurteil, was ich höre, im Verbindung mit Crossfit ist, Crossfit baut ja gar keine Muskulatur auf. Die sehen ja alle lauchig aus. Da ist viel zu viel Cardio und Ausdauertraining mit drin.
1: Und kannst du das enthebeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss nicht unbedingt mehr Muskeln aufbauen. Viele verbinden gleich Muskeln mit po Output. Groß und breit ist gleich stark. Das ist nicht gleich dem. Und im CrossFit ist der Fokus auch tatsächlich mehr auf Gesundheit und Leistung. Das heißt, wir bewegen uns komplett weg von dem reinen athletisch-optischen Training.
1: Man muss ganz kurz sagen, weil es sonst so verwirrend klingt, reines optisches Training ist Bodybuilding. Also dort wird jeder Muskel bis ins Kleinste trainiert, dass er optisch auf der Bühne, ich weiß nicht, in was gewertet wird, aber die höchste Punktzahl erzielt und der Bodybuilder entsprechend natürlich gewinnt. Lustigerweise, das ist kein Vorurteil, was ich höre, denn das Vorurteil, was ich immer höre, natürlich von Frauen aus meinem Umfeld ist, mit Crossfit würde man aussehen wie Halt. Wenn ihr jetzt einfach mal Crossfit Girls bei Google eingebt, dann seht ihr wahrscheinlich Mädels, die ordentlich Muskulatur haben und sehr durchtrainiert sind und für euch auf dem Foto sehr, sehr breit und reich an Muskelvolumen wirken. Kann man auch ganz simpel enthebeln. Nur weil man zwei bis dreimal in der Woche zum Crossfit geht und das werden euch Crossfitterinnen, die bereits Crossfit machen, bestätigen, wird man nicht so aussehen. Das hat oder braucht viel, viel mehr Ernährung, Trainingspensum, mindestens zwei bis dreimal am Tag trainieren diese Ladies und jetzt werden Haters mich hassen, mit Sicherheit auch leistungssteigernde Substanzen. Lassar, lassen wir die Stille kurz wirken oder hast du noch ein weiteres Vorurteil?
0: Mit ein weiteres Vorteil ist, Crossfit hat ja gar keine Struktur. Das sind ja völlig wild zusammengewürfelte Übungen, so als ob sich einer mit so einem Würfel hingesetzt hat und das Ganze einfach wild wirklich ausgewürfelt hat.
1: Aber aufgrund dessen, dass du sie als Vorurteil nennst, scheint dem ja nicht zu sein. Hashtag Spoiler Alert. Was ist das?
0: Crossfit folgt ja einer bestimmten Methodologie, das heißt einem bestimmten Plan. Diese Planung ist extrem komplex und gute Crossfit-Boxen, ja, ich betone extra gute, weil mit Sicherheit gibt es auch hier schwarze Schafe, haben eine richtig, richtig gute Planung. Planung ist so angelegt, dass jeder, der die Kurse besucht Stärker wird, schneller, ausdauernder, gesünder an erster Stelle und ein Crossfit besteht auch aus sehr komplexen Bewegungsmustern.
1: Ein kurzer Einschwenk meinerseits für all diejenigen, die CrossFit bereits ausführen. Die Kurse und die Planung der CrossFit-Box ist nicht darauf ausgelegt, dass in den Kursen Athleten geformt werden. Dass du ein Wettkampfathlet, eine Wettkampfathletin werden kannst, bedarf, wie in jeder Sportart auch, ein individuelles, auf dich ausgerichtetes, zielorientiertes Training. Und dafür reicht es nicht, einmal am Tag in einen Kurs zu gehen. Die Kurse sind, das muss man so sagen, auf die allgemeine Fitness ausgelegt, auf die allgemeine Leistungssteigerung, aber nicht darauf, dass du der beste. Beste Wettkampfathlet in deiner Stadt, in deinem Land wirst. Dafür braucht es einen individuellen Plan und ein zielgerichtetes, wie ich bereits sagte, Training. Stimmst du mir dazu?
0: Auf jeden Fall.
1: Hast du noch einen Vorteil für mich?
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiges. Und zwar, dass beim Crossfit eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.
1: Lustigerweise eins der ersten Vorurteile, mit dem ich auch, bevor ich überhaupt wusste, dass es Crossfit gibt, konfrontiert wurde. Da sagte jemand zu mir, beim Crossfit verletze man sich ohnehin ständig.
0: Crossfit an sich ist nicht gefährlich. Gefährlich sind schlechte Coaches. Und gefährlich ist ein schlechtes Ego. Die können zu Verletzungen führen, nicht Crossfit. Ansonsten ist die Verletzungsgefahr, wenn man sie wirklich misst und auswertet, nicht höher als bei anderen intensiven Sportarten.
1: Hashtag Spoiler Alert. ich habe mich noch nie beim Crossfit verletzt. Dazu muss man aber auch sagen, mein Körper neigt nicht sonderlich zu Verletzungen. Auch da gibt es Unterschiede, gerade aufgrund der hohen Belastung. Aber ich habe mich noch nie verletzt. Im Gegenteil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so fit wie noch nie. Selbst im Leistungssport habe ich mich nicht so fit gefühlt wie aktuell. Meine Schulter war oft belastet aufgrund des Sperrwurfes, aber im Crossfit, obwohl wir natürlich sehr viele Movements haben, die die Schultern auch beanspruchen, habe ich nicht annähernd ein so hohes Verletzungsgefühl wie in der Leichtathletik beispielsweise. Auf meiner Liste ist kein Vorurteil mehr übrig geblieben. Hast du noch eins?
0: Ups, das wundert mich jetzt aber. Crossfit? Kann ja nicht jeder machen.
1: Nichts einfacher als das. Regelmäßig poste ich auf Instagram unter dem Hashtag Crossfit kann jeder Videos, Bilder, meist aber Videos, weil das natürlich veranschaulichender ist, Wohl Menschen, bei denen man nicht denkt, dass sie überhaupt Sport machen können, mit Crossfit a, einmal Crossfit ausführen und b, sogar eine gesundheitssteigernde Fitness erlangt haben. Also nehmen wir Menschen mit amputierten Körperteilen, nehmen wir Hochschwangere, nehmen wir Kranke, also... Über Übergewichtige? Übergewichtige ja, all diese Menschen, bei denen man immer denkt, sie können diesen Sport nicht machen, weil man ständig immer nur mit CrossFit so super fitte athletische Menschen verbindet, zeige ich unter dem Hashtag Jeder kann CrossFit auf Instagram, um euch zu zeigen, dass es eben doch jeder kann, weil man jede Übung skalieren kann und aufgrund der bereits genannten geringen Kursgröße von maximal 12, 16 Teilnehmern es immer möglich ist, eben dies auch zu tun, wie es beispielsweise auch im Personal Training stattfindet.
0: Das hast du wunderbar gesagt.
1: Kurz noch einmal nach dem ganzen Gebrabbel zur Erinnerung rufen, was ist CrossFit?
0: Wie eingangs schon erwähnt, konstant variierende funktionelle Übungen ausgeführt unter hoher Intensität.
1: Okay, und das Ganze noch mal etwas einfacher?
0: Intensives hocheffektives Training in der Regel in der Gruppe unter Aufsicht.
1: Perfekt. Also CrossFit noch einmal erklärt für euch. Wie sieht jetzt das Training im Fitnessstudio aus?
0: Du hattest anfangs Fitness so aus dem kleinen Wikipedia-Auszug ein bisschen erklärt, allerdings ist Fitness in der Allgemeinheit überhaupt nicht definiert. Viele verbinden im Fitnessstudio das Training mit dem Ziel, einfach geil vor dem Spiegel auszusehen. Ja, und am besten auch noch komplett oberkörperbezogen. So, das heißt breite Schultern, breite Brust, alles, was ich hinten habe, völlig egal. In meinen Augen persönlich ist das kein fitness sondern wenn man es auf die Fakten bezieht, ist es reines Bodybuilding, welches mittlerweile einen völlig anderen Charakter bekommen hat durch... Influencer, diese neuen Surferboys in den Physiksklassen und dadurch hat sich jetzt alles verändert. In den Fitnessstudios ist ein sogenanntes Splitplan an der Tagesordnung. Ja, und was ist ein Splitplan? Das heißt, jeden Tag habe ich einen anderen Fokus im Training. Der ist ja auch soweit ganz gut, wenn in regelmäßigen Zyklen einfach der Plan auch angepasst wird. Ansonsten ist ein Splitplan ähnlich aufgebaut wie Push, das heißt, Rückbewegungen an dem einen Tag. An dem anderen Tag habe ich Pull, Zugbewegungen. Am dritten Tag habe ich Beine. Am vierten Tag habe ich vielleicht Core mit drin.
1: Also es gibt, und das muss man ganz klar sagen, professionelle Bodybuilder, die das, was sie dort tun, gut machen, weil sie darum wissen, was sie tun und eben auch effizient und richtig trainieren. Und es gibt die vielen Menschen, die einfach nur auf Optik trainieren und in den meisten Fällen überhaupt keine Ahnung von Trainingsplanung und Ausführung haben und auch nicht Ernährung, das muss man auch ganz klar sagen. Und dementsprechend sowohl Bodybuilding wie Fitnesstraining in Verruf bringen, sag ich mal so, wie ich es sehe. Hinzu kommt natürlich, dass durch die Sorry, es tut mir leid und ich hoffe, dass jeder sich meldet, auf dem ich zu Unrecht rumhacke, weil ich euch gerne nenne, wenn ihr eben gut ausgebildete Flächentrainer seid, wirklich von Herzen empfehle und nenne. Aber durch die vielen Fitness-B-Lizenz-Trainer, die die Geräte erklärt bekommen haben und selber eben auf die Optik hin trainieren, werden auch diese Optikpläne in den meisten Fällen an die Member weitergegeben. Selbst wenn jetzt jemand kommt, der einfach nur seinen Rücken stärken möchte oder seine Grundfitness erweitern möchte, bekommt er meistens, so ist meine Erfahrung, so habe ich es auch mitbekommen, einen Split-Plan oder eben einen optikvisierten Plan wo jeder kleinste Muskel noch so im Detail trainiert wird und Hauptsache richtig schön K.O. gemacht wird. Was für das Fitnesstraining, wie ich finde und wie es auch meine Erfahrung mir beweist, keinerlei Sinn macht. Yes. Kommen wir einmal und einer der, wie ich finde, schönsten und wertvollsten Punkte hier in dieser Podcast-Episode zu der Frage, wie sieht das Training in der Crossfit-Box aus? Also ruhig einmal mit Blickrichtung hin den Kursen.
0: Hatten wir schon erwähnt, also eine der Ziele der Box ist ja, den Menschen in seinen zehn körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Das heißt, sie stehen im Fokus, strukturiert und durchgeplant, bis auf die Minute in der Regel. Ein Kurs sieht meistens so aus, dass er 60 Minuten geht. Wir haben einen Warm-Up-Teil, dann haben wir in der Mitte des Kurses immer einen Kraft- oder Skill, also Technik-Teil. Und zum Ende des Kurses schließt ein Crossfit-Kurs immer mit dem crossfit prägenden workout of the day ab.
1: Was hier einmal wichtig ist oder was ich wichtig finde hervorzuheben ist, warum man mit Sicherheit sagen kann, dass die meisten Crossfit-Boxen Wert auf ihr Programming und auf ihre zyklische Planung legen, aufgrund der kleinen Gruppenkurse und aufgrund der geringen im Vergleich zum Fitnessstudio-Member, weil es manchmal zwischen 150 bis 400 Menschen nur sind im Vergleich zu vielen Tausenden bei einem Fitnessstudio, macht sich hier natürlich unmut schnell breit, wenn jemand nicht erfolgreich ist oder besser wird. Dementsprechend kann man eigentlich anhand der Community-Stimmung ganz gut ablesen, dass die Menschen fitter und besser werden und eben nicht wie im Fitnessstudio stagnieren und allein gelassen werden.
0: Was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass man Crossfit, es wurde ja als Training entwickelt, von Crossfit-Sport wirklich zu unterscheiden ist. Wenn man Crossfit beispielsweise bei YouTube eingibt, dann kriegt man meistens Videos aus dem Sportbereich angezeigt. Und da ist es ganz normal, dass die Menschen dann sagen... Sorry, boah, darf ich
1: kurz reingrätschen? Du meinst mit Sport Wettkampfsport?
0: Genau, Wettkampfsport. Okay, das muss man sagen, ja. weil
1: Sport ist natürlich äh, Sport.
0: Ja, im Contest, also wirklich wirklich im Contest als, als, als Competitor, als Wettkämpfer quasi, die antreten gegeneinander, wo es um Geld geht, wo es um vieles geht. Da ist es ganz normal, dass die Menschen dann immer denken und zuerst diesen kleinen Schritt zurück machen und sagen... Da habe ich Angst vor, das, das kann ich ja alles gar nicht. Ich kann zum Training gehen, ich muss nicht 250 Kilo Kniebeuge machen wie ein Elites-Crossfitter und dann halt so eine Meile laufen in unter fünf Minuten. Am Ende ist aber eins gesagt, für uns alle gilt eins, der Weg ist das Ziel. Die Suchtgefahr ist recht hoch bei Crossfit.
1: Was sich jetzt aus unserem Munde natürlich irgendwie lächerlich anhört, aber was wir nur so sagen können und ich glaube, Lazar wird mir zu oder wird mir beipflichten. Immer. <lacht> ich werde dich darauf festnageln, ist das Menschen und so kenne ich es wirklich. Klar, ich bin jemand, der von Kindesbeinen auf mit Sport aufgewachsen ist und für mich ist es wirklich mein Leben und mein Spaß und, und alles, also wirklich alles. Aber es gibt Menschen, die haben eben nicht in der Kindheit schon mit Sport angefangen und haben da diese Verbindung, sondern fangen erst später, wenn sie älter werden, weil sie sich eben wieder fitter fühlen und werden wollen mit Crossfit an und mutieren tatsächlich zu kleinen Wettkampfsportlern, die Spaß daran haben, in den 60 Minuten alles zu geben, die Spaß daran haben, in einem Workout alles zu geben, sich selbst mit sich zu zu messen und vielleicht sogar auch mit anderen in einem Workout oder auch in einer kleinen Crossfit-Box-Competition. Das sind Menschen, die selber nie davon gedacht haben, dass sie einmal Spaß am Sport haben können, aber genau das macht Crossfit. Genau das sind die Crossfit-Kurse. Mit elf anderen, zwölf, dreizehn anderen bist du in einem Kurs und führst Übungen aus, erfreust dich an dem gemeinsam geteilten Leid und dem Hass auf dem Coach, der dir sagt, was du machen darfst. Denn scheinbar hassen alle außer mir Burpees, aber vor allem freust dich nach der getanen Arbeit alles gegeben zu haben und wieder einen Schritt in Richtung Verbesserung gemacht zu haben. Ich versuche hier gerade die Leidenschaft von CrossFit darzubieten, was mit Worten schwierig ist. Denn ganz ehrlich, du musst es einmal erlebt haben. Kurz resümierend, einmal der Vergleich beider. Also, im Fitnessstudio gibt es keine Trainingsmethodik, aufgrund dessen, dass jeder dort eigentlich alleingelassen ist, aufgrund der geringen Traineranzahl. Selbst im Kurs, die dort stattfinden, Kursräumen, jeder wird es kennen oder die, die im Fitnessstudio schon immer waren, werden es kennen. Es sind überfüllte Kursräume. Da kann man vielleicht mal an einem Sonntagmorgen, wenn alle Samstagabend weg waren, Glück haben, dass man mit 10, 15 Leuten einen Kurs macht. Aber generell gilt dort mehr als mehr. Die Hütte hat so viel Platz wie reinpassen. Im Crossfit sind es kleinen Gruppen. Und es erfolgt einer zyklischen Planung, vor allem einer Planung, die im Fitnessstudio nicht stattfindet. Was uns zum nächsten Punkt führt, für wen eignet sich das Training im Fitnessstudio?
0: ich sag mal, etwas finanzschwächeren Klientel ist vollkommen okay, angeraten, Hauptsache etwas zu tun. Du kennst mich ja, ich bin sehr Freund von, mach lieber etwas, bevor ihr gar nicht...
1: Ich bin ein Freund von, spar lieber etwas und mach etwas richtig, bevor du etwas falsch machst. Da bin ich ehrlich, dieses etwas ist besser als nichts, ja, aber mach es doch bitte richtig. Boah, voll scheiße klingel, Ich komm weiter. Also, für wen eignet sich das Training im Fitnessstudio?
0: Schau mal so Sportler, die rein auf ihr äußerliches Bedacht sind, die ordne ich dem Buddy dazu, vielleicht wollen sie irgendwann mal auf die Bühne, vielleicht auch nicht, wollen sie Sommer einfach nur geil aussehen. Für Bodybuilder, die eigenständig trainieren wollen und vor allem können oder Bodybuilder, die so einen Plan verfolgen und ansonsten als halt Hobbysportler, die auch einen individuellen Plan hatten und diesen auch ordentlich abarbeiten können. Für die ist es vollkommen okay, wenn sie eigenverantwortlich in ein Fitnessstudio gehen und dem Fitti ihren Dienst leisten.
1: Ich bin ein bisschen härter. Ich finde, das Training im Fitnessstudio eignet sich für Bodybuilder, ja, für professionelle Bodybuilder, die genau wissen, was sie tun und warum sie das tun. Und Hobbysportler oder... Profisportler, die Erfahrung haben, einen individuellen Plan haben und diesen eigenständig befolgen können. Für alle anderen eignet sich das Training meines Erachtens im Fitnessstudio nicht. Man ist auf sich allein gestellt, man hat keine progressive Planung und man wird früher oder später demotiviert, den Ort verlassen, weil man nicht weitergekommen ist, und im schlimmsten Falle sich noch verletzt. Habe ich auch den nächsten Punkt schon vorgenommen? Lazar, für wen eignet sich das Training im FITI nicht?
0: Nein, du hast schon so gut wie alles genannt eigentlich. Da unterstütze ich auch zum Teil, zum größten Teil. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also das, das Studio oder das Training in dem Studio eignet sich nicht für jeden, der nicht weiß, wie er trainieren muss, um sein persönliches Ziel zu erreichen. In den meisten Fällen auch, weil keiner so ein richtiges Ziel vor Augen hat. Für jeden, der keine Ahnung von Trainingsplanung, Progression, Disbalancen, individuellen Plänen für sich und seinen Körper hat und an allererster Stelle für Menschen, die beispielsweise reh oder verletzungsbedingt ein eingeschränktes Training durchführen können, müssten, sollen.
1: Im Vergleich dazu, für wen eignet sich CrossFit?
0: Für alle, die Spaß im Sport haben oder es finden wollen. Ja, Für alle, die nicht eigenständig planen können und wollen. Für alle, die nur eine Stunde Training oder Ausgleich suchen, sich alleine nicht motivieren können, feste Termine und Buchungen beispielsweise brauchen als Verbindlichkeit. Oder für alle, das ist natürlich ein bisschen leichter, die Ziele haben. Die wollen fitter, athletischer sein, wollen abnehmen, da spielt die Ernährungskomponente auch noch ganz, ganz große Rolle. Die wird in den meisten Crossfit-Boxen angeboten. Also eine ganzheitliche Betreuung suchen.
1: Etwas, was wir bisher noch nicht erwähnt haben. Tatsächlich kenne ich keine Crossfit-Box in Berlin. Obwohl, doch ein paar wird mir einfallen. Aber das Gros der Crossfit-Boxen in Berlin bietet auch Ernährungskurse an. Also, weil eben klar ist, es ist nicht der Sport, der dich beispielsweise, das ist ja das Ziel der meisten, zum Abnehmen bringt, sondern es ist in allererster Linie deine Ernährung. Denn wie du hoffentlich in den vorangegangenen Episoden mittlerweile gehört und verstanden hast, das Kaloriendefizit, das Humane von maximal 500 Kalorien, wird dich dazu bringen und deinen Körper, Körperfett zu reduzieren. Und weil das so wichtig ist, dass die Ernährungskomponente verstanden wird, bieten Crossfit-Boxen eben Ernährungskurse an. Im Gegenzug dazu, Lazar, natürlich auch die Frage, für wen eignet sich Crossfit nicht?
0: Hashtag jeder kann Crossfit. Nee, jetzt mal ernsthaft. Crossfit ist für jeden geeignet. Ganz einfach aufgrund dessen, dass wir im Crossfit jede Übung individuell skalieren können und ebenso auch in die andere Richtung progressiv gestalten können.
1: Also jeder kann Crossfit. Ansonsten sind das erst einmal die Basics, um für dich Crossfit und Fitnesstraining bzw. das Training im Fitnessstudio zu vergleichen. Lazar, hast du noch was zum Thema Crossfit oder Fitnesstraining oder Fitnessstudio zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Ich bin wirklich dass wir euch viele, viele wichtige Informationen geben konnten. Und wir so die Kernfragen eigentlich schon vorweggenommen, also die Kernantworten für die Kernfragen vorweggenommen haben, damit die Leute sich einfach ein kleines, grob, kleines grobes, <lacht> ich ist schon zu spät, glaube ich.
1: Ich muss das im Schnitt nachhören, ob ja. das Sinn macht. Amen. Lazar, ich danke dir sehr, dass du heute wieder Gast warst. Es gibt schon erste Gerüchte, dass da was zwischen uns liefe.
0: <lacht> Wer erzählt denn sowas?
1: Ich kann es auch nicht glauben. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir noch eine weitere Episode zum Thema CrossFit miteinander gestalten werden. freue mich über eure Fragen, Anregungen, Feedback und verbleibe in gewohnter Manier mit dem Teaser auf die nächste Episode. Beim nächsten Mal wird sich alles um das Thema Ernährung drehen. Ich werde mit meinem Gast verschiedene Ernährungsformen durchleuchten und in gewohnter Manier Tipps und Ratschläge mit an die Hand geben. Hat dir diese Episode gefallen, dann freue ich mich, wirklich sehr, wenn du mir auf Apple eine Bewertung da lässt. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen am 13.05. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify, Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness.